0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar Cántico Nuevo Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. La idea es buscar como toda una perspectiva amplia de lo que es el Espíritu Santo y eh, resumiendo rápidamente de lo que hemos visto los domingos, hemos, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el Espíritu Santo es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo esencial de parte de Dios para qué para ser testigos de nuestro poder llevar el evangelio y el conocimiento de Dios a todos los demás y nos recuerda que no estamos solos es, es, está siempre con nosotros es, Dios está siempre con nosotros antes el Espíritu venía sobre una persona y se iba ahora ya siempre está con nosotros y no estamos solos luego vimos que asimismo el Espíritu Santo da dones a cada creyente para el beneficio de, la, de los demás y para glorificar a Dios. Vimos el Espíritu, eh, los, los dones que da eh, Dios, los dones que da el Espíritu Santo y los dones que da el Hijo. Eh, y es para ayuda y servir a Dios, a Jesús y a la iglesia. Y luego vimos que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te ayuda a tener la mente de Cristo. Ahora, antes teníamos una mente de la vieja naturaleza, ahora tenemos una mente nueva. Somos nueva criatura y pensamos de forma diferente. Ahora nosotros decimos, no, eso, eso no me conviene, eso no es de Dios. Ahora yo tengo la mente de Cristo, yo pienso de una forma nueva y me guía a toda verdad. Eso no, eh, es como, yo lo veo como tan claro antes, cuando yo no, no estaba en Cristo, yo tenía tantas dudas, Tantas cosas que, que, que yo de, me preguntaba, pero ¿y qué es esto? Ahora, yo cuando he venido al Cristo y he leído y aprendido su palabra, yo, ah, ok, yo tengo como un conocimiento que yo digo, eso no es de Dios. Esa, esas son cosas que no, no me convienen. Ok, ¿por qué? Porque ahora tengo la mente de Cristo. Y eso es lo interesante, ¿verdad?, de nosotros podernos llevar del Espíritu de verdad. También vimos que el Espíritu Santo está siempre a tu lado, vimos esta palabrita que, es, que se llama paracleto, ¿verdad? O paráclito, depende cómo uno lo traduzca. Pero es una palabra que es difícil en el español, buscar una palabra que resuma qué es eso. Y vimos que Jesús es el consolador, es una persona que te da fuerza, la fuerza que tú necesitas. Alguien cuando te da consuelo es para levantar tu ánimo, para que te dé fuerza, ¿verdad? También lo vimos como consejero, una persona que te ayuda a tomar buenas decisiones. O como el abogado, este abogado que está ahí defendiéndote. ¿Verdad? Cuando uno te recibe un documento legal, uno, ¿qué es eso? Y uno busca un abogado, alguien que entienda, que interprete lo que dice ahí y te pueda defender. Es lo que hace un abogado, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. En el día de hoy, creo que es el día como más práctico de todos. Es donde vamos a poner como eh, en práctica todo esto que hemos aprendido, aunque, ¿verdad? Tenemos todos los días perdimos de la llenura, la llenura del espíritu. Y obviamente espero que todo el mundo pueda tener el Espíritu Santo, en, en, sienta la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero hoy es como bien práctico. Vamos a hablar de que Pablo escribió estos libros o cartas eh, y cambió a miles de personas, ¿cierto?, le escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los filipenses y cambió la forma de pensar de estas personas dirigiéndolo a Cristo. Okay, estas personas creen en Jesús, pero todavía están luchando con las maneras viejas de actuar y pensar. cierto. Hay personas que llegamos a los pies de Cristo, pero todavía pensamos de forma diferente. O queremos mejor pensar a nuestra vieja eh, naturaleza, nuestras viejas formas de pensar, nuestras viejas formas de actuar. Eh, nosotros tenemos tentaciones físicas, reaccionamos a impulsos, somos inconsistentes, ¿verdad? Somos inconsistentes con las cosas que nosotros hacemos. La pregunta es, si Jesús vive en mí, ¿por qué todavía me comporto como antes? ¿Por qué todavía me comporto como un patán, ¿verdad? ¿Por qué hago las cosas que no quiero hacer? ¿Por qué yo reacciono a cosas que, que no deben de ser? ¿Por qué soy inconsistente en mi vida? Y tenemos la pregunta, ¿verdad?, de ¿por qué, ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le hablé mal a, a fulano? ¿Por qué le hablé mal a mengano? ¿Por qué eh, vi esas cosas que no debí de haber visto? ¿Por qué? Y eso es el día a día, ¿verdad? Y eso nos resuelve, Pablo resuelve esto diciendo, aprende a caminar en el espíritu, aprende a caminar en el espíritu y hay dos formas de verlo, una forma que es carnal y otra forma que es espiritual y vamos a aprender acerca de estas dos ideas en el día de hoy, así que principalmente yo quiero que salgamos de aquí pensando o entendiendo que cuando caminamos en el espíritu producimos frutos producimos frutos y vamos a experimentar el éxito en la obediencia de la palabra de Dios cuando nosotros caminamos en el Espíritu. ¿ok? Así que vamos a ver el estado de la humanidad. El estado de la humanidad es el estado pecaminoso, un estado quebrantado. Y hemos, no hemos adaptado a la idea de, del mundo. Personas del mundo piensan de esta forma. Ellos dicen, bueno, la persona o todos nacemos buenos. Todos nacemos buenos. Y si tú lo pones en un ambiente correcto y tú lo, eh, ellos van a poder prosperar, van a poder ser buenas personas. Podemos ver que esto es lo que esto no enseña la historia, ¿verdad? Hemos visto que la historia ha estado quebrantada por tantos años. Y, y fíjate cómo la historia nos dice quiénes somos como humanos, ¿verdad? solamente tenemos que ver las guerras y todo lo que ha sucedido. No somos buenos, lamentablemente, y por, y por eso tenemos traumas, tenemos miedos, tenemos faltas, y para poder lidiar con eso, el mundo ha creado los gobiernos, las leyes, las filosofías, las religiones, todo eso para mantenernos en el caminito correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan, bueno, si tú pones a una gente en un ambiente correcto y les pone, les das las motivaciones correctas, entonces van a ser buenas personas. Y la Biblia dice, bueno, lamentablemente esto no es verdad. Dios tiene un plan para arreglar todo esto y se llama reconciliación, ¿verdad? Nacemos quebrados por el pecado, somos malos y necesitamos a alguien que nos salve, a alguien que nos restaure. Alguien que quite lo quebrantado, el trauma, lo negativo, las cosas malas que no puedo perdonar, lo adictivo, y lo comienza a sanarlo, a moldearlo, a restaurarlo y a hacerlo nuevo. Y la reconciliación es posible a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. Y todo comenzó, ¿verdad?, en el Génesis 3, donde ah, eh, vino el pecado al mundo y Jesús dice, óyeme, yo me voy a convertir en un ser humano, voy a entrar como ser humano, me voy a someter al Padre, y voy a vivir la vida que ellos no pueden vivir, eh, luego voy a ir a la cruz y recibir todo el castigo que ellos merecen y yo lo voy a recibir, lo voy a recibir yo y luego voy a resucitar, luego le voy a enviar el Espíritu Santo para que esté a su lado, para que viva a su lado en medio de este quebrantamiento del ser humano y este milagro va a tomar lugar y no puedo obtener siendo todo esto, no lo puedo obtener siendo yo bueno, no se puede obtener por mis propias fuerzas, yo no puedo decir yo voy a ser bueno, porque yo no puedo, yo necesito este Salvador, una persona que, 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 que nos deposite este milagro, esta reconciliación y pueda pasar en la vida de las personas a través y solamente a través de Jesucristo. Luego viene, aquí tenemos el problema que, que hay parte de mi vida que está vivo, porque he recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, he tenido esta reconciliación con Cristo, pero hay partes oscuras todavía dentro de mí, hay cosas que no quiero hacer, hay cosas que... Que, que, que he aprendido a través de la palabra que no son buenas para mí, pero todavía quiero hacerla, porque quiero satisfacer los deseos de la carne. Y yo espero que en esta mañana, cuando leamos las cosas que Pablo dice, podamos entender y comprender las cosas sobre mí, sobre ti, lo que pasa en tu vida, y lo que pasa alrededor de las personas que están a tu lado. Y como cristiano, entender que hay una solución, que yo no quiero vivir el resto de mi vida de esta forma y no quiero ser inconsistente. Así que quiero aprender a vivir de una forma nueva. ¿Quién se relaciona con esto? verdad Todos creo que nos relacionamos con esto, que hay una lucha interna en nuestras vidas, que no queremos vivir. Queremos vivir, por un lado, como Cristo dice que vivamos, porque yo he recibido a Cristo, pero hay otro lado oscuro, verdad, que no quiero vivir. Así que vamos a ir a Gálatas, Gálatas 5. Dice, Gálatas 5, 13 al 16. Esto es Pablo hablando a los, al pueblo de los Gálatas. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. La palabra libertad es clave aquí, la forma de lidiar con estas cosas, según el mundo, es seguir la ley, ¿cierto?, la forma de yo lidiar con las cosas es seguir la ley. Así tú vas a resolver este comportamiento. Pero ahora, por lo que hizo Jesús en la cruz, tú eres libre. Tu relación con Dios no depende de tu comportamiento. ¿verdad? Entonces dirás, ahora yo soy bueno y puedo hacer, yo soy libre. Ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿verdad? Ahora yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo soy libre. Porque ya el pecado, el, el Jesucristo, la cruz, todo eso me ha hecho libre, ya no tengo que ser, seguir a la ley. Entonces yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿cierto? Pero Pablo dice: No, 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 esto no es así. Ustedes son libres, ahora no tienen que seguir lo que dice la ley. Recuerden que estamos hablando de las leyes de Moisés y de, de seguir los mandamientos y todo eso que estaban escritos en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice: Ya ustedes son libres, no tienen que seguir eso. Y los Gálatas, ok. Podemos hacer lo que nos da la gana. Pero Pablo dice, no, 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 esto no es así. Solo no usen la libertad como pretexto. Pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos con los otros. Lo que habrá Char ahorita, ¿verdad? Vamos a servirnos con amor, vamos a amar los unos a los otros. Y eso, Jesús resumió esto todo en ese mandamiento. Amar a Dios y amar a los otros unos a los otros, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto, el precepto o mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Esa manera de vivir, se refiere a esa manera de vivir, no ser abusivo, no, ser, no, no, no es morder, obviamente, ni devorar literalmente, sino esas palabras que, que llevan a, a, bajan a la persona que, te, que, que tú ofendes, ¿verdad? Y nos devoramos y nos mordemos los unos a los otros. Dios, pues, anden por el Espíritu, digo pues anden por el Espíritu o caminen por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne el problema es que les enseñamos a las personas o a nuestros hijos los deseos, no anden los deseos de la carne es decir, no hagas eso, compórtate bien y eso le estamos enseñando a no andar en la carne o no vivir en tu vieja naturaleza y Pablo dice, no, 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 no esa no es la forma. La forma es viva o camina por el Espíritu. Vamos a caminar por el Espíritu. El enfoque es camina en el Espíritu, comienza a descubrir lo que está haciendo Jesús en tu vida y mientras tú participas de esto, tú vas descubriendo que ya no se trata de satisfacer los deseos de la carne. En el caminar de ustedes, en el caminar cristiano, hay cosas que uno va dejando atrás, hay cosas que uno va descubriendo, que dice, no, esas cosas no me convienen. porque yo no hago las cosas que yo hacía antes? Porque he ido caminando en el Espíritu. Okay. Vamos a ver eso un poquito más detallado. Pero vamos a continuar diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pablo está diciendo, aquí hay dos mundos, uno que está guiado por la carne y otro que está guiado por el Espíritu. La carne son estos deseos, estos deseos que yo necesito, que, 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 quiero, que quiero hacer, pero que el Espíritu me dice, no lo hagas. Hay una batalla ahí, ¿verdad? Así que primeramente, dice, amor, y es fácil. Amar a otra persona no es nada fácil. ¿Por qué? Porque queremos, nos gusta amar a personas que son amorosas, a las personas que nos caen bien. Pero a esa persona que, que te cae mal, que te cae como un peñón, esas personas son difíciles de amar. ¿Verdad que sí? Es muy fácil amar a las personas que son amorosas. Pero Jesús dijo algo radical. Amen a sus enemigos amen a sus enemigos, pero hay un conflicto aquí, porque tengo que servir humildemente a las personas. Eso es el mandamiento principal. Pablo dice, amense los unos a los otros. Pero, ¿qué pasa? Como dije ahorita, hay un camino, hay una decisión que vamos a tener que hacer todos los días. O me voy por este camino, o me voy por el otro. ¿Por cuál de los dos caminos me voy a ir? Pablo está diciendo a los gálatas, hay un conflicto entre el espíritu y hay un conflicto entre las carnes, los dos están chocando, me pasa algo, alguien te ofendió y tú quieres ir por el camino de, lo voy a insultar, le voy a decir tres cosas, ¿verdad que sí? O tú te paras y dices, ok, no lo voy a insultar, no lo voy a decir nada y voy a caminar por este lado, voy a caminar en el espíritu y voy a hacer Voy a dejar eso ahí tranquilito, ¿verdad? Así que, ¿cuál de las dos opciones voy a estar? ¿Cuál de los dos caminos voy a elegir? Y eso siempre va a ocurrir todos los días. Todos los días tenemos esa disyuntiva, ¿cierto? ¿O yo soy el único aquí? ¿Eh? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Y Me imagino que tú estás, estarás preguntando, ok, tenemos dos caminos, la carne y el espíritu. Pero ¿cuáles son estos deseos de la carne? ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Qué bueno que tú preguntas, porque Pablo en el versículo 19 lo dice. En primer lugar, no quiero, con esto no quiero ofender a nadie, pero eso lo dice la palabra, ¿ok? No soy yo, es la palabra. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, hay gente que lo, que lo, lo divide como para que sea como más claro, estos son pecados sexuales, inmoralidad o otras versiones dice adulterio, que es violar el acto matrimonial, cierto también otras versiones incluye la fornicación, o porneia, que es eh, tener sexo con una prostituta, y se, usaba con una, o se usa también para una amplia variedad de pecados sexuales, o simplemente esto cubre una, una conexión ilícita entre personas solteras o no casadas. Esto es la inmoralidad, ¿verdad? La impureza o la inmundicia, según la versión, es otra palabra que se refiere a la conducta sexual inapropiada, eh, es decir, no es ser puro delante de Dios. Eso es por la pornografía, por ejemplo. Está la sensualidad o la lasfibia, a veces traducida como el libertinaje, y tiene esta idea de estar eh, listo para pecar en cualquier momento. Eso es lo que es la, la, la lasfibia, ¿verdad? Alguien o habla de alguien que hace alarde de esa inmoralidad, eh, que no hace, no tiene restricción, no tiene pudor, no tiene decoro, no tiene vergüenza en mostrar eh, la inmoralidad. Luego está la, la idolatría y la hechicería, esto podríamos decir que son pecados religiosos, son pecados de adoración, de, de adoración a algo que no es obviamente Dios, eh, y es trágico, ¿verdad?, no adorar al Dios, y adorar al Dios equivocado, y podemos no eh, adorar a un Dios X, pero otras cosas que sustituyan a Dios, eso es idolatría. Tu trabajo puede ser una idolatría, el dinero puede ser una idolatría y obviamente otras personas. También están los pecados personales, enemistades, pleitos, celos. Los, los celos son el deseo de tener lo que otra persona tiene o el deseo incorrecto de lo que no es para nosotros, ¿verdad? Esos son los celos. Enojos, rivalidades, disensiones. Disensiones es apartarse o divisiones herejías, hoy pensamos en herejías como en términos de ideas y enseñanzas erróneas, pero el énfasis es la, eh, en realidad esa división injusta de opiniones, cuando tenemos opiniones eh, puede ser herejías, envidias, eh, no quiere tanto, no es, no es, se parece a los celos, pero los celos no es querer lo que otra persona quiere, sino es tener esa amargura de que yo no tengo lo que esa persona tiene, verdad esa es la envidia. También uh, hay otras versiones que incluyen lo que es el homicidio, que también obviamente eso no viene dado por el Espíritu. Borracheras, orgías, esto pueden considerarse como pecados sociales, pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas. Están las borracheras y las orgías, eh, obviamente son parte de lo que el Espíritu no quiere y no, eh, no estamos caminando en la luz cuando practicamos estas cosas. La borrachera, por ejemplo, no debemos de, de pensar en una persona caída ahí de borracho, eh, sino es una persona que se autodestruye a sí mismo, ¿verdad? Una persona que tiene esa, in, esa intención de destruirse eh, o deteriorarse. Y las orjillas son estas fiestas desenfrenadas que ustedes saben y cosas semejantes. ¿Ok? Todo eso podemos identificarnos de alguna forma u otra que estos son pecados carnales, y Pablo dice, esta forma, esta antigua forma, este camino antiguo va en contra de lo que es el espíritu, así que cuando contra cuáles les advierto, como ya se lo he dicho se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de los cielos. Cuando venimos a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra alma sea salvada, ¿verdad? Él también cambia nuestras vidas, nuestra forma de ser. Ahora, Él va perfeccionando todo esto. No estamos diciendo que si yo practico eso hoy, ya yo no voy a heredar el reino de los cielos. No, es si yo continúo en estas prácticas, y no tengo arrepentimiento, entonces la palabra dice que los que aman a Jesús van a obedecer sus mandamientos. Eso es parte de yo querer obedecer sus mandamientos, es yo tener la intención, ok, yo no quiero caminar por este lado, yo quiero hacer todo lo posible por caminar por el Espíritu, como Dios quiere que yo ande. Es yo dejar estas cosas y moverme hacia el lado y caminar por el camino correcto, así que la idea no es que un cristiano nunca puede cometer estos pecados, sino que nunca podrá permanecer en estos pecados si yo quiero permanecer en estos pecados, entonces yo estoy diciéndole al ah, señor, no señor yo no te quiero, vete, vete por ahí que yo voy a mantener mi camino carnal las obras de la carne, eso que acabamos de ver son las obras de la carne y esto no es saludable para nuestras vidas todo esto es el resultado de yo vivir en el pecado. Y si tú dejas que esto domine tu vida, entonces tú vas a tener un estilo de vida no bendecido. Esto es lo que va a producir tu vida, las obras de la carne. ¿Queremos caminar por ahí? No, ¿verdad que no? Luego dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Nadie va a ir a prisión, ¿verdad?, por ser bueno, por amar, porque estas cosas son buenas. Esto es lo que el mundo quiere vivir, eso es lo que toda pareja desearía, ¿verdad?, si mi, si mi, si mi pareja viviera por los frutos del Espíritu. ¡Qué lindo fuera! mi familia, viviera por el fruto del Espíritu. Eso es, lo, eso es lo que nosotros anhelamos. Y tú quieres que tu vecino, eh, la persona que, que trabaja contigo, ¡viva así! ¿Verdad que sí? ¡Qué chulo sería! Que todos pudiéramos vivir con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con dominio propio. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Sigue diciendo Pablo... Pues lo que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La crucifixión era lo más horrible que había, era lo más horrible. Y Pablo le dice, crucifiquen todo eso, todos esos pecados carnales, vamos a crucificarlo con sus pasiones y deseos. Y, vivimos, y si vivimos por el Espíritu, caminemos, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidi envidiándonos unos a otros. Lo tercero es los frutos del Espíritu. Vamos a vivir por los frutos del Espíritu. Eso es lo que nosotros aspiramos. Estas cosas son el resultado, de ese trabajo sobrenatural del Espíritu sobre nuestras vidas. Algo que sé sobre, eh, sobre frutos es que si tú siembra una semilla, va a durar, bastante tiempo para producir esos frutos, ¿verdad que sí? Para que crezca ese árbol. Eso también pasa con los frutos del Espíritu, es algo que toma su tiempo, que toma su tiempo. No es algo que vamos a cambiar de un día para otro, es algo que vamos a ir progresivamente cambiando. Y como les dije, la cruz es algo terrible. Los romanos tenían y sabían muy bien de qué se trataba ese sacrificio, la gente gritaba en la cruz, gritaba y la gente, todo el pueblo escuchaba esos gritos. Los romanos tenían esta frase, decían, los gritos de los crucificados mantienen al imperio intacto. Ellos sabían lo fuerte que era eso y nadie quería ir para la cruz, nadie quería ir, ser crucificado. Por eso se mantenían así, por las rayitas. Yo no voy a ofender a un romano porque no quiero ir para la cruz. Asimismo, nosotros debemos de llevar todos estos pecados a la cruz, ¿verdad? Cuando el Espíritu vino sobre mí, también Jesucristo crucificó la carne y está crucificada en la cruz y yo no tengo, yo no tengo por qué andar en la cruz, perdón, no tengo que eh, andar en las cosas de la carne, porque ya está crucificado Ya Jesús lo crucificó Ah no, que yo no puedo Yo, yo soy, eh, qué sé yo, enojado Y, y yo soy así y yo voy a echarle un boche a quien, quien sea Y escuchamos este, esta frase Me bajé de la cruz y le dije tres cosas <risa> Me bajé de la cruz y le dije tres cosas a ese muchacho Yo no creo que eso sea una frase muy buena sinceramente. ¿Por qué? Porque, o sea, que eso te da permiso para hacer lo que te da la gana. Me me bajo y subo No, no, me bajo y me subo cuando yo quiera. No, eso no es así. Yo tengo el poder y la decisión de decir, yo no voy a ir por ese camino. No voy a ir por ese camino porque ya Jesucristo crucificó los deseos de la carne en mí y ya yo no tengo por qué estar ahí. ¿Ok? Así que yo tengo el poder de poder decisión de me voy a quedar en la cruz y voy a andar por el camino correcto, voy a caminar por el Espíritu. Y esto no tiene influencia en mí, no tiene que operar en mí y yo responder a los deseos de la carne. Y nosotros podemos ejercitar vivir en el Espíritu. A cada rato, cada decisión que tú tomes, que tú digas, ok, me voy a parar, me voy a parar y no le voy a decir nada, voy a caminar en el Espíritu y andando en el Espíritu. Tengo ese poder de decisión porque ya Cristo hizo el trabajo en la cruz. Amén. Así que mientras el Espíritu trabaja en mi vida, en tu vida, mientras tú vas caminando en el Espíritu, vamos a poder ver los frutos del Espíritu. Y, y eso se va a ir, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo y desarrollando nuestras vidas. Y eso se va expandiendo. Y mi deseo es que al final de mi vida, mientras yo voy creciendo, ya yo soy una persona más madura cada día, cada día, cada año que pasa, yo voy siendo una persona más madura, porque he tomado las, he ido tomando y aprendiendo a tomar las decisiones correctas, ok. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Tres punticos. Lo primero es, los actos de la carne lo produzco, los frutos del Espíritu se producen en mí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos algo, muchas veces queremos decir, eso no es mi culpa, eso no es mi culpa, fue culpa fulano, culpa mengano, que fue, fue que tuvo la culpa. Yo digo, a mis hijos, tú tienes que tener la responsabilidad de asumir tu culpa. Si tú lo cometiste, si tú cometiste ese error, asume tu responsabilidad porque fue tu culpa. Es un acto, de la carne, yo lo produzco. Pues no quiero que te vayas pensando de que de aquí diciendo, ok, yo voy a comenzar a vivir bajo el fruto del espíritu. Tengo que vivir bajo el fruto del espíritu, no. No funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque los produ los, los, los frutos del espíritu se producen en ti, es Tú no puedes decir, ok, yo voy a ser bueno, yo voy a ser gozoso, yo voy a tener paz, yo voy a tener bondad. Es algo que viene sobrenatural, sobrenatural sobre nuestras vidas. Y digo, Señor, lléname de tu espíritu. Yo sé que yo quiero pegarle un pecozón a fulano, pero, por favor, yo te, yo te pido, Señor, que me llene de tu espíritu y me ayudes a caminar en el espíritu. Y el espíritu viene y te llena y te da gozo, te da paz, te da paciencia, te da esa bondad, te da esa mansedumbre, ok, no es algo que viene, es algo que viene sobrenaturalmente, mientras yo camino en el espíritu, ok, también tenemos que aprender a frenar, a pisar el freno, es yo decir, ok, ya, hasta aquí yo llegué, no más, ok, es cuando Vamos en el camino, si yo no pongo el freno y la, la ruta ve por aquí, tengo que aprender a frenar, a saber cuándo pisar el freno y decir, ok, no más para mí. Ya yo tuve suficiente. Y Estos malos hábitos que yo tengo, ya lo voy a poner un freno aquí y tomar otra ruta. ¿Cómo yo identifico eso? Bueno, si tú te enojas y tú quieres... Darle un pecozón a la gente, tú tienes, no, espérate. Poner a saber cuándo poner el freno, ¿ok? Y lo tercero es, no se trata de lo que yo que yo haga más y me esfuerce más, se trata de que yo tenga en cuenta el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Se trata de mantener los pasos, ¿verdad?, de nosotros, de pensar, de, de, de caminar, de, de yo saber cómo andar en el espíritu de yo tener presente este versículo siempre en mi vida para yo ponerlo siempre en práctica. Mi cuñado, a veces eh, caminamos juntos, no, no, a veces, una vez al año quizás, he podido caminar con él junto y cuando él camina, él me lleva 800 pasos, yo tengo que trotar casi adelante porque él es grande y cada paso de él son como tres míos. Y yo tengo que ir atrás de él corriendo. Eso mismo tenemos que hacer con el Espíritu Santo, es mantener sus pasos. ¿Cómo mantenemos los pasos? Tenemos que estar leyendo la palabra, mantenernos conectados, conectados con la vida. Tenemos que aprender a obedecer a Jesús. Yo quiero obedecer a Jesús. ¿Cierto? Si yo amo a Jesús, yo obedezco sus mandamientos. Y tenemos que mantenernos siempre conectados a la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo yo me mantengo conectado? ¿Qué es lo que está produciendo en mí? ¿Estamos creciendo esta nueva vida en mí? ¿Qué es lo que, qué es lo que yo quiero eh, expresar? ¿Cómo yo quiero ser testimonios delante de otros? Recuerda que dijimos la semana pasada... Que el Espíritu Santo es tu paracleto, esta persona que camina a tu lado. Ahora tengo que mantener los pasos de esa persona que va caminando a mi lado. Amén. Así que cuando caminamos en el Espíritu, producimos frutos y experimentamos el éxito en la obediencia de la Palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no paramos y vamos a orar juntos? Y ahí mientras tú tienes los ojos cerrados, vamos a conectarnos con el Señor en este momento y, y decir y preguntar, Señor, ¿cómo yo camino en el Espíritu? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son estos pecados carnales que yo tengo que dejar a un lado, que tengo que eh, ir borrando de mi vida? ¿Cómo yo puedo caminar más en el Espíritu? Hay moralidad, hay pecados sexuales que, que, que necesito corregir, hay pecados personales, envidias, celos, contiendas, disensiones, enemistades, hay borracheras, orgías. ¿Qué está dominando mi vida? ¿Cuáles son pecados carnales que están dominando mi vida? y ¿Cómo yo puedo caminar en amor, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en dominio propio? Padre, yo te pido en esta mañana que, que nos ayudes a traer estos frutos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros y a través de tu palabra, Señor, nos has enseñado a caminar, a caminar con el Espíritu Santo, Señor, como la persona que camina a nuestro lado y como la persona a la cual queremos seguirle sus pasos. Queremos producir frutos de justicia y y experimentar el éxito al obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guarde en tu amor y nos conceda la gracia de perseverar en tu camino. Te alabamos y te glorificamos.